0: Valencia tendrá la mayor planta solar urbana de España. Más de 6.500 placas solares que serán instaladas a partir de este mes de mayo y con las que esperan obtener una potencia de 2,8 megavatios. Un gran proyecto energético de autoconsumo público con el que desde el Ayuntamiento de Valencia esperan obtener suficiente energía como para sustentar a más de 1.000 viviendas. Y estará construido en un lugar de lo más peculiar en los cementerios. El proyecto se llama Requiem in Power RIP. El nombre viene porque estas placas solares se instalarán encima de los tejados de los nichos del cementerio, en concreto en cinco cementerios del municipio. El primer municipio de España en instalar placas solares sobre los cementerios fue Santa Coloma de Gramanet, de la provincia de Barcelona. Fue en 2008 y desde entonces ha sido replicada en otras ciudades como la propia capital catalana o Málaga. Sobre el cementerio San Gabriel de Málaga hay placas solares para una potencia de casi 600.000 vatios. En comparación, el proyecto de Valencia será casi cinco veces más grande. España tiene mucho margen de mejora en el autoconsumo y la energía solar, ya que, pese a ser el país europeo con mayor potencial para la energía solar, con una irradiación de entre 1.600 kilovatios metro cuadrado, y 1950 kilovatios por metro cuadrado, lo que ocurre es que tenemos un problema de espacio. Donde hay mucho sitio, vive poca gente y en las ciudades no hay tanto espacio. Aquí es donde entra la iniciativa de Valencia con los cementerios municipales. Y es que los ayuntamientos tienen la posibilidad de aprovechar los edificios públicos para la instalación de placas fotovoltaicas. Y los cementerios han resultado ser las instalaciones públicas con mayor espacio para este tipo de proyectos. A buen seguro que esta idea se irá expandiendo en los próximos años por toda España. Una idea de instalación de placas solares sobre tejados que debe, como dijimos hace unos episodios, ir acompañada también de la necesaria implementación de plantas fotovoltaicas sobre el suelo. Sumar recursos, proyectos, iniciativas y energías renovables nos hará estar cada vez más cerca de los objetivos de descarbonización y de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera para así combatir los grandes perjuicios que el cambio climático ocasiona tanto en el medio ambiente, en la biodiversidad y en la salud de las personas. Y para avanzar en la necesaria transición energética y abaratar los costes de la factura de la luz. Hoy en Hora Verde os presentamos el proyecto Regen in Power, con el que los cementerios de Valencia se convierten en la mayor planta solar urbana de España. Y lo hacemos con Alejandro Ramón Álvarez, concejal de Emergencia Climática y Transición Energética del Ayuntamiento de Valencia. Comenzamos. Bueno, Requiem, Requiem in Power, ese es el nombre del proyecto pues eh, que el Ayuntamiento de Valencia eh, va a llevar a cabo, bueno, va a ejecutar ya en los próximos días con la instalación de 7.000 placas solares en el techo de los cinco cementerios municipales y va a constituir pues eh, la planta solar, digamos, urbana más grande de toda Europa. Vamos a hablar del proyecto, como os decía en el, la introducción de este episodio, con Alejandro Ramón, que es concejal de Emergencia Climática y Transición Energética del Ayuntamiento de Valencia. Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues nada bien, Alejandro. Y sorprendidos, ¿no? Eh, por ese proyecto que incluso desde el mismo título Requiem in Power ya llama la atención y que, que nos comentes, pues, eh, pues eso, cómo va y, y creo que pronto ya pues será una realidad.
1: Sí, bueno, el proyecto es singular y el nombre también es singular. La verdad es que, bueno, nos vino a la mente hace ese juego de palabras y al finalmente pues decimos, bueno, vamos a, vamos a apostar también eh, por, por un nombre eh, curioso, un nombre que además es, pues eso, fácilmente recordable. Y el proyecto empezó, la idea germinó en 2020. Lo que pasa es que los plazos en la administración son lentísimos. Eh, y vamos a empezar a poner placas en mayo. O sea que dentro de uh -huh. unas pocas semanas se empezarán a, a instalarse las placas solares en cinco de los siete cementerios municipales de, de la ciudad de Valencia. Uh -huh.
0: Cinco de los siete cementerios municipales, eh, pues. Eh... Estamos hablando de, de una potencia total aproximada, una generación de energía, ¿de cuántos megavatios?
1: Pues la, la suma de todos estos, la suma de las cinco instalaciones, hacen una potencia total de 2,8 megavatios. Eh, esto lo que hace, sobre todo, eh, si tenemos en cuenta el cementerio general, que lo vamos a instalar solo en una de sus secciones, el cementerio general de Valencia tiene 21 secciones, y nosotros vamos a instalarlo en la sección 19, que sí que es cierto que es una de las secciones más grandes. Y en esta, en esta sección, eh, la 19, la potencia total es eh, de casi 2 megavatios. Entonces, uh -huh. eh, simplemente en este cementerio ya podemos decir eh, que es la planta fotovoltaica eh, urbana y pública más grande de, de toda España.
0: Pues la, la más grande de, de toda España, que quizá posteriormente pues, eh, otras poblaciones cojan la idea y, y la apliquen en sus municipios. Y, y bueno, en tu caso, Alejandro, eh, coincide que eres el concejal de Emergencia Climática y Transición <risa> Energética y aparte de cementerios, ¿no? Yo creo que era unir un poquito la, las dos vertientes.
1: Sí, o sea esa circunstancia, eh, en el reparto de competencias, pues mira, eh, yo pedí Agricultura y pedí Emergencia Climática. Y el alcalde me dio esas dos, pero me añadió una tercera que era cementerios. Y, y bueno, pues se creó una sinergia. Yo al principio, evidentemente, no, no veía relación porque entre agricultura y cambio climático pues sí que puede haber eh, una relación por la sostenibilidad, las emisiones y todo esto. Y en cementerios, pues sorprendentemente, no ni siquiera yo eh, lo veía en un principio, si conseguimos generar esa sinergia. En una cosa tan sencilla como haciendo una visita al cementerio y ya con esa visión que tenemos algunos de que no vemos eh, solo espacios, sino que estamos buscando ya dónde poner las placas solares, sí. pues vi allí que estaba lleno de techos, de, de tejados, y pregunté a los técnicos si, si era viable poner una placa solar sobre ellos. Y me dijeron que sí, que eran techos eh, que podían soportar la instalación, que estaban totalmente adaptados para, para poder poner una placa. Y dije, bueno, y. y ¿cuántas placas caben aquí? podemos hacer una estimación y bueno cuando vimos la gran cantidad de placas que cabían solo en la sección 19 pues nos lanzamos a ello y dijimos bueno y no solo en esta parte de la ciudad sino que aprovechando de que hay muchos cementerios públicos en Valencia distribuidos por prácticamente eh, cualquier barrio de Valencia pues dijimos vamos a, vamos a empezar en cinco barrios y así de alguna manera tenemos eh, instalaciones fotovoltaicas potentes en, en, distribuidas por toda la ciudad
0: ¿Cuál ha sido la, la acogida de los valencianos de esta iniciativa? Porque, bueno, vemos que Valencia en este sentido sí que está poniendo placas solares en distintos edificios públicos, también en los colegios, y bueno, se están extendiendo un poco a otras instalaciones municipales.
1: Pues eh, nosotros sí que teníamos un poco de, de miedo en el sentido de que, claro, es un sitio eh, pues muy delicado, es un sitio donde la gente tiene a sus difuntos, y lo que hicimos primero fue reunirnos con el, el arquebispo el arquebisbe en Valencia, el arzobispo en castellano, no me salía, <risa> eh, para, para plantearle la idea. Eh, sí que es cierto que el cementerio es público, es un cementerio municipal desde su inicio en el siglo XIX, pero como pues, la mayoría de las personas que están allí enterradas históricamente eran de confesión católica, o por lo menos tienen la cruz en, en la lápida, pues... Quisimos comentarlo con ellos. Y el propio arzobispado dijo que les pareció una idea genial y que de hecho ellos tenían que empezar a poner placas en, en sus edificios eh, religiosos, ¿no? ¿no? No solo las iglesias o los cementerios, sino los, en los edificios que tiene la Iglesia Católica. Eh, y después, cuando lo hemos presentado en redes y lo hemos presentado en público, uh -huh. la gente lo ha cogido muy bien. De hecho, dicen, bueno, la mayoría de los comentarios es que es muy buena idea que es muy original, que, que es innovador, que, ¿cómo es? que no se había hecho antes ya, que, que ojalá más sitios así. A ver, siempre hay alguna crítica y, y siempre hay gente que no lo entiende, pero la gran mayoría de los comentarios han sido positivos. Hay gente incluso que dice, bueno, ¿para qué lo hacéis en el cementerio? O sea, allí no hace falta energía. ¿no? Entonces, hay, hay gente también que, que no tiene, a lo mejor, esa, esa visión aún eh, de las energías renovables y de su funcionamiento, de las comunidades energéticas. Claro. Pero que poco a poco se está se está implantando.
0: Claro, háblanos precisamente de eso, Alejandro, porque al final el, el ser, eh, digamos, pues la, la planta solar urbana eh, más grande de España o de Europa, como se está diciendo, que, que sea en el, en el núcleo urbano ¿no? de, la, de la ciudad, el por qué. Pues eh, por supuesto, eh, el generar energía renovable, el generar energía limpia, el reducir las emisiones de CO2 a la, a la atmósfera, pero. También reducir la factura de la luz, por supuesto, que es algo que preocupa a todos uh -huh. los ciudadanos. Y también pues, el generar la energía precisamente allí donde se consume. ¿no? Eso es eh, una de las cosas más importantes.
1: Sí, nosotros, o al menos eh, a nivel país valenciano, a nivel de mi autonomía, que es un poco la realidad que más conozco, sí que hay una gran propuesta de parques fotovoltaicos y algunos de ellos están generando mucho rechazo en la población local. Eh, por su impacto sobre todo paisajístico y yo siempre digo que bueno si para hacer una planta fotovoltaica hay que talar eh, yo que sé dos mil almendros o mil olivos o tres mil naranjos pues mal vamos quizás no sea esa la mejor ubicación pero sí que es cierto que nos hace falta muchísima energía fotovoltaica uh -huh. y ahora el reto es dónde poner esas placas pues uno de los grandes retos va a ser encontrar esos espacios de oportunidad que digo yo, que nunca hemos visto como espacios generadores de energía, pero que ahora eh, cualquier espacio donde se pueda poner una placa o una gran cantidad de placas se puede convertir en un, en un huerto solar, no, en una, en una estación de, de producción de energía renovable. Y nosotros, pues bueno, como encontramos esa sinergia en Valencia, pues hemos encontrado el cementerio. Ahí, pues... Otros municipios que seguro que pueden encontrar otras ubicaciones o copiarnos, pero eh, lo, lo chulo de esto, lo, lo singular, es que bueno pues eh, plantas fotovoltaicas en, en el interior, en el espacio rural, hay de 50, de 150 y de, de 250 megavatios, ¿no? Eh, son plantas gigantes, pero dentro de las ciudades es muy difícil encontrar espacios suficientemente amplios para generar 2 megavatios 3 megavatios o 4 megavatios esa es la singularidad que hemos conseguido en Valencia y la idea precisamente como tú dices eh, también es eh, generar energía allí donde se está consumiendo que es en las grandes ciudades en este sentido como sabéis pues, eh, una de las cosas positivas es que como hay eh, una distribución muy corta hay menos pérdidas en, uh -huh. en, que, bueno, en ocasiones esa, esas pérdidas en la distribución pueden llegar a ser del 8, 9, 10% incluso más pues aquí son más bajas y por tanto eh, no solo es un espacio donde no se está afectando al medio natural eh, sino que además eh, es más eficiente porque está más cerca del, del consumidor final
0: uh -huh. Claro, estamos viendo que el, el autoconsumo, las eh, comunidades energéticas, pues eh, el, esta de democratización de la energía ¿no? se está extendiendo mucho pues en, en toda la, la comunidad valenciana. Pues, eh, como veíamos recientemente en, en algunas eh, noticias, es una tendencia pues, cada vez más al alta. Muchas empresas también lo están, la están implementando. La pregunta es si para hacer la transición energética tan urgente y tan pues, eh, vital que es, eh, si es suficiente ¿no? con, con poner las placas solares en, en los tejados, de hecho pues recientemente eh, tratábamos eso aquí en, en Hora Verde y bueno, tratábamos también con, con Pero Fresco, que era el director de general de, de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana y decían pues que, que no era suficiente que hacía eh, más hacía falta no solo pues eh, placas solares en los tejados, sino que también hacía falta otras plantas solares en el suelo para, para toda la demanda y para hacer la transición energética que es eh, urgente y vital, como estamos diciendo.
1: Bueno, nosotros eh, tenemos algún estudio que dice que solo cubriendo el 40% de las superficies techadas del territorio valenciano sería suficiente para tener esa autonomía energética. Claro, aquí el problema que hay es que dependes de la voluntad eh, individual eh, o ciudadana que es quien tiene que hacer esas inversiones para tener esa instalación de autoconsumo sobre, sobre sus tejados. Eh, es un problema muy complejo, es el gran reto eh, al que nos enfrentamos no sé, en Europa, en España, porque además eh, yo creo que hablamos mucho de energía solar y de parques fotovoltaicos, pero no puede ser la única energía porque uh -huh. tiene una intermitencia... Y además también, bueno, pues aquí por ejemplo a nivel valenciano pues tenemos eh, la industria cerámica que necesita mucha energía y eso, eh, mucho calor, mucha concentración energética y eso solo la energía fotovoltaica no lo puede producir. Yo lo que sí que digo es, bueno, eh, no podemos ir a, a, a hacer eh, análisis eh, digamos minimalista de decir plantas fotovoltaicas sí o no, o plantas fotovoltaicas buenas o malas, sino vamos a ver qué planta fotovoltaica, dónde la estamos poniendo y eh, qué dimensión tiene. Porque a lo mejor esta planta fotovoltaica que se está proyectando en determinado sitio, pues eh, si quiz quizás en lugar de ser de, yo qué sé, me lo invento, 20.000 placas solares es de 8.000, pues a lo mejor tiene una mayor aceptación porque el impacto es menor o en lugar de hacerlas en determinada ubicación, se trasladan a otra ubicación, pues, pues es, es más eh, de alguna manera más acertado. Nosotros, por ejemplo, siempre decimos que hay suelos degradados o suelos con una eh, baja capacidad productiva agrícola, suelos más pobres, donde quizás sería más, más conveniente ponerlas, eh, las grandes instalaciones fotovoltaicas. Yo creo que, que hay que mirar eh, instalación por instalación. No, no podemos decir estamos a favor o en contra de las plantas eh, fotovoltaicas, sino habría que ver qué plantas fotovoltaicas son adecuadas y cuáles están desproporcionadas o cuáles están en una ubicación pues, eh, incorrecta, no por decirlo de alguna manera. Uh
0: -huh. de desde luego la, la línea parece ser que bueno, ya lo hemos visto con la aprobación de, de muchísimos eh, proyectos eh, fotovoltaicos recientemente por el por el Ministerio de Transición Ecológica, pues que, que cada vez eh, va, van a haber más, más plantas, más proyectos y, y que se van a tener que llevar a cabo ejecutar en, en menor tiempo, Alejandro, porque bueno, prevé, se prevé en el mercado un boom de esta energía solar de aquí a 2025.
1: Sí, bueno, yo que bueno, de alguna manera estoy en el sector desde la administración se veía venir que para 2023 ya iba a haber un boom de hecho a día de hoy lo que nos dicen muchas empresas es que tienen problemas de suministro pero sobre todo uh -huh. tienen problemas de instaladores, o sea tienen eh, más demanda que gente preparada para instalar uh -huh. placas solares y creo que esto es el comienzo o sea en los próximos años eh, la energía fotovoltaica se va a disparar eh, en cuanto al autoconsumo y a las plantas solares y yo sí que creo y lo estamos viendo, se está confirmando de que para 2030, un porcentaje muy importante, yo no sé si llegaremos a estar descarbonizados, pero para 2030 yo creo que tendremos una gran autonomía energética y seremos, pues, por lo menos a nivel valenciano y a nivel también español, seremos una gran potencia de producción de, de energía solar, y lo cual yo, yo celebro. Lo único y el miedo que yo tengo es que esa prisa por instalar la, plaga, la mayor eh, no, por sencillamente que sí. esa, esa prisa que tenemos por instalar el mayor número de placas solares en el menor tiempo posible que nos haga tropezar en el sentido de eh, pues eso de tener afecciones paisajísticas graves durante décadas en, en algunos municipios del interior. Uh
0: -huh. Se trata de sumar, de sumar esfuerzos, de sumar energías, no solo la, la fotovoltaica, por supuesto, y, y bueno, acelerar esa descarbonización que, que es, eh, es vital y dejar de, de quemar combustibles fósiles, eso es, es obvio. Vamos a decirle a la... A los oyentes que nos están escuchando, pues cómo, cómo se va a llevar a cabo esa instalación ¿no? de los eh, de las placas solares en el cementerio, porque creo que es eh, sobre los nichos, pero prácticamente pues, no tiene afectación visual. Eh, para ningún familiar que vaya a verlo, lo, lo va a notar prácticamente, que está esa placa ahí.
1: Correcto. Eh, lo bueno es que al final eh, los nichos parece que no, pero están bastante altos. De hecho, son cinco tramadas, o sea, son cinco sí. alturas de nichos. Eh, por lo tanto, cuando el familiar está visitando el nicho de su difunto, eh, pues a pie de nicho, digamos, no se ve la placa solar que está, de, está coplanar, o sea, encima están pegadas al actual techo que ya existe. Por lo tanto, la afección paisajística dentro del cementerio es mínima. Y, y bueno, como ya digo, al final eh, lo más importante a día de hoy yo creo que no es la emergencia estética, de decir, el cementerio quedará más bonito, más feo, porque además no se va a ver prácticamente, sino que sobre todo es la, la emergencia climática eh, lo, que, lo que está llamando a nuestra puerta y los políticos, pues dentro de nuestra responsabilidad tenemos que, que buscar soluciones. Nosotros hemos encontrado esta, sobre todo para, para poder eh, generar mucha energía renovable dentro de la ciudad, que al final dentro de lo que son las competencias municipales pues estamos limitados y, y es lo que, lo que hemos encontrado y ahora lo que vamos a hacer es a principios de mayo empezar la instalación y antes de que acabe el año estarán todas en funcionamiento eh, al final tendremos eh, 2,8 megavatios de potencia y eh, lo que se, se estima eh, que se ahorrarán o se evitará la emisión de 1.000 de eh, toneladas al año de CO2
0: casi nada, 1.000 toneladas de CO2 al año que se dice pronto, desde luego. Bastante. Eh, imagino que, Alejandro, con vistas ahora a unas elecciones municipales, autonómicas, eh, incluso nacionales, el proyecto no peligra en nada, ni, ni puede sufrir cambios.
1: No peligra porque, porque los, los contratos ya están licitados, las empresas ya, ya, ya están adjudicadas y antes de que se pongan papeletas en las urnas, eh, las placas estarán funcionando. Sí, que peligra, evidentemente, el de alguna manera, el seguir potenciando esto, porque yo siempre digo que en el cementerio general hay 21 secciones. Hemos puesto placas solares en una sección de las 21. Sí, que es cierto que la sección 1, 2, 3 y 4, que son secciones que empezaron en el siglo XIX, pues uh -huh. a lo mejor son más patrimoniales, tienen una afección eh, o tienen un carácter más eh, cultural, más protegido, y a lo mejor, pues. Eh, no hay que poner las placas solares ahí, pero la sección 18, la 21, la 20, que son secciones todas que tienen 10 años, 20 años, pues podemos seguir llenando esos nichos y esas, esas secciones de placas solares y seguimos, podemos seguir ampliando nuestra pequeña, bueno, pequeña, gran eh, planta solar en, en Valencia. Si a eso le sumas... A los, a los particulares que también lo están llevando a cabo en Valencia, tenemos bonificaciones a Libia, a Licio, y si eso suma las comunidades energéticas que, que hemos creado y que se están creando, pues eh, el horizonte a corto plazo es positivo, nos ha costado mucho, yo creo que en Valencia y en otros muchos sitios hemos llegado tarde, eh, ojalá esta revolución fotovoltaica se hubiera dado hace 15-20 años eh, bueno, no hace falta que hablemos del impuesto al sol, todos sabemos los problemas que hemos tenido, claro. pero por ejemplo en Valencia, un, un, una anécdota, cuando entramos nosotros a gobernar, en Valencia no existía ninguna ordenanza que regulara el uso ni la instalación de placas fotovoltaicas, había una ordenanza que regulaba eh, la instalación de la solar térmica, pero no de las solar fotovoltaica y claro... Al haber una ausencia de normativa, pues eso dificultaba muchas veces el papeleo, la tramitación y los particulares nos decían, es que esto es un laberinto burocrático, la cantidad de papel que se nos estáis pidiendo para, para poder dos, para, nada, dos o tres placas solares. Lo hemos agilizado, lo hemos minimizado y bueno, la, la gente lo agradece y sobre todo se nota que, que, que se ponen más placas y más rápidamente.
0: Uh -huh. ¿Habéis calculado, porque bueno, las emisiones de CO2, el ahorro bestial, ya lo hemos eh, destacado pero habéis calculado el ahorro que le puede suponer al bolsillo de, de una familia de Valencia eh, pues eh, que este proyecto de Reckoning Power salga adelante
1: pues es, es difícil de, eh, de hacer un cálculo porque nosotros queremos dedicar la energía a, a tres usos, bueno el primero autoconsumo para bueno a día de hoy para cualquier edificio municipal que pueda estar a 5 kilómetros con la, con la nueva normativa sí. eh, después siempre se puede hacer un vertido a red si no sobra pero la tercera opción que es la que más nos interesa lo que queremos es poner eh, las placas solares a disposición de la ciudadanía para que eh, de alguna manera se puedan acoger eh, como si fuera una comunidad energética y sin necesidad de hacer una inversión eh, que puedan pagar una tasa, una cuota anual por tener una placa solar, dos, tres, cuatro, los que cada familia, según el estudio que se realice, les convenga más y eh, que puedan pues, utilizar esa energía que ha instalado el ayuntamiento eh, como autoconsumo en sus hogares, a modo de, de comunidad energética. No voy a entrar en detalles porque bueno, yo creo que los oyentes conocen bastante el modelo de comunidad energética y aquí lo novedoso es que eh, el propietario de las placas es el ayuntamiento, pero a través de una tasa de un alquiler, eh, podríamos, estamos buscando esa fórmula para que cualquier vecino eh, pueda tener eh, o disfrutar de estas placas es como por ejemplo el servicio del autobús el autobús es del ayuntamiento pero si tú quieres estar viajando en él pues pagas un, un ticket, no pues esto sería igual la placa es es del ayuntamiento pero si tú quieres utilizarla durante un año pues pagarías una tasa y, y tendrías esa energía para, para tu factura aquí lo que aún no tenemos definido son las tasas pero eh, ni, ni cuál es el, el, el modelo burocrático para hacerlo, pero sí que nos consta que ya, que ya es un modelo que existe. La Diputación de Girona, por ejemplo, ya está haciendo algo similar y queremos seguir por ahí. Más que nada porque sí que es verdad que a lo mejor para un particular a lo mejor eh, poner que si el inversor, las placas solares, la instalación, pues que menos que 4.000, 5.000 euros, 3.000, 6.000, depende. no uh -huh. Pues eso le cuesta, pero a lo mejor sí que podemos ofrecerle pues el listada, el tener esta placa alquilada durante un año, por, yo qué sé, 50 euros, por ejemplo, o 40 euros. Me lo invento, ¿eh? ¿no? Según sé la tasa que ponteas.
0: Pues sí, eh, hacerlo asequible para, para que todo el mundo pues, eh, pueda beneficiarse y, y, bueno, pues generar energía verde, generar energía limpia y, y cumplir un poco pues, eh, con los objetivos de, de la gente a 2030, descarbonización, que, que, bueno, cada vez eh, el cambio climático estamos viendo que que tiene mayores consecuencias y sobre todo por, por esta zona que estamos del, del Mediterráneo, Alejandro, lo estamos viendo, que, que sufrimos una sequía brutal y, y bueno, que cada vez pues el cambio climático, como digo, tiene más, más perjuicios.
1: Sí, bueno, lo estamos viendo aquí en Valencia. Eh, lo hemos visto con muchas danas, con muchas gotas frías, con temporales marítimos súper fuertes, pero sobre todo lo estamos viendo con, con el calor, o sea... Eh, el cambio climático no es una cosa que vendrá, es una cosa que ya está aquí tenemos cada vez más noches tropicales las noches tropicales en Valencia uh -huh. se han quedado cortas, ahora ya se habla de noches torridas porque superan los 25 grados de la mínima por la noche bueno y ahora estamos en, en abril y hemos llegado ya muchos días a los 30 grados por lo tanto eh, sobre todo lo que nos esperan son veranos demasiado cálidos, creo yo, son veranos torridos donde yo creo que vamos a llegar al punto que va a ser difícil salir a la calle en agosto a las 4 de la tarde porque va a ser, va a ser insoportable. Así que si no queremos que esto vaya peor, yo creo que, que hay que acelerar eh, y hay que, ponerse, hay que ponerse las pilas y hay que ponerse las placas, que siempre, siempre <risa> hago <risa> el juego de palabras esto
0: exactamente bueno que, quería ir ahí pues por, por comentar que, que todo esto pues eh, pues al final tiene, tiene un porqué no tiene un porqué y, y no es una medida tampoco Alejandro aislada eh, dentro de, de todas las que las que estáis haciendo una también eh, que a mí me, me llamó la atención eh, bueno es que habéis ya implantado creo la jornada laboral de cuatro días <risa> que para eh, esto pues eh, a priori eh, son menos desplazamientos, imagino. Eh, a quizá pues eh, fomentar un poquito más eh, el teletrabajo. Y, y bueno, pues eh, reunir una serie de condiciones para, para que no se quede solo en, en, la, en la anécdota, ¿no?
1: Sí. Bueno, nosotros lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Valencia, aprovechando de que algunos festivos, pues los son festivos locales y los puede marcar el ayuntamiento y aprovechando que ya habían algunos como, como el 1 de mayo, lo que hemos hecho es conseguir que todos los eh, todas las semanas del mes de abril tuvieran eh, cuatro días laborables. Entonces uh -huh. o sea, ha sido la primera ciudad del mundo, donde la primera gran ciudad del mundo, que ha conseguido pues, hacer este experimento de probar a ver eh, cómo, es, eh, cómo funciona una ciudad cuando trabaja cuatro días a la semana. Evidentemente se nota mucho y esto tiene efectos beneficio beneficiosos contra el cambio climático porque hay una, un descenso de la movilidad y por lo tanto un descenso del consumo de energía y de combustibles fósiles. Después también hay efectos muy beneficiosos sobre todo para lo que es la conciliación familiar y tener tiempo para vivir más y trabajar menos, ¿no? que yo creo que es uno de los grandes retos al que nos vamos a enfrentar en el siglo XXI, ¿no? de que la gente dice, bueno, la, la, la jornada laboral de ocho horas se implantó hace casi 110 años y no hemos avanzado nada, o sea, seguimos trabajando ocho horas a, a, al día y quizás pues o habría que trabajar seis o siete horas al día o, había, o habría que trabajar cuatro horas a, a la semana eh, porque lo que hay que poner quizás en el centro de la vida no es el trabajo, sino pues la familia. Eh, las inquietudes, los lazos afectivos no sé, cualquier cosa, pero quizás le hemos dado demasiada importancia al trabajo que sí que tiene que ser unos pilares de nuestra vida pero aquí lo que destacamos es que trabajando menos pues podemos ser más felices, podemos ser más productivos y podemos contaminar menos, entonces es una, es una opción que hay que explorar uh
0: -huh. Todo suma, todo suma Alejandro, pues eh, en ese en ese objetivo, de, de proteger al, al medio ambiente y, y bueno, también una, una ciudad en la que se pues, eh, destaca también eh, políticas de movilidad más, eh, más sostenibles. Vamos, yo, yo que vengo aquí también de, cerquita de, de Murcia, pero he visto sí que se, se fomenta mucho también el uso de la bicicleta, etcétera, etcétera.
1: Sí, bueno, en Valencia llevamos desde 2015-2016. Haciendo pues una gran apuesta por la movilidad sostenible, por, sobre todo por la bicicleta y eso se ha hecho pues sobre todo eh, creando una amplia red de carriles bici que sea la infraestructura base para que el ciclista se sienta seguro y diga bueno yo es que si estoy en el punto A y quiero ir al punto B de la ciudad sé que puedo ir eh, prácticamente el 90% del recorrido por mi carril bici segregado eh, y voy a sentirme seguro y me voy a poder desplazar a donde quiero sin necesidad de, de utilizar un coche o ningún otro medio motorizado. Eh, esto se ha conseguido a base de, de inversión, a base de muchos años, pero por fin Valencia ya está reconocida como una de las grandes ciudades, yo creo que ya a nivel incluso europeo, como una de las grandes ciudades de, del uso de la bicicleta, porque además es una ciudad muy llana, es una ciudad del Mediterráneo, donde hay muy buen clima eh, y cuando hace mal clima es porque hace demasiada calor <risa> normalmente pero eh, la gente cada vez está, está apostando más. Eh, vemos que ha crecido el uso de la, de, bueno, de la gente que utiliza la bicicleta, ha crecido el uso eh, de la bicicleta para ir a trabajar, para ir a hacer ocio. En todos los segmentos el uso de la bicicleta pues, pues ha crecido. Y si a eso le sumas pues la apuesta por las energías fotovoltaicas, que vamos a ser pues, capital verde europea, que estamos entre una de las 100 ciudades para estar... Descarbonizadas antes de 2030. Pues bueno, yo creo que, que Valencia, por suerte, eh, dentro de España incluso dentro de Europa, pues es una de las ciudades eh, faro no o de las, de las referentes en cuanto a políticas verdes, en cuanto a descarbonización y lucha contra el cambio climático. Hay más políticas, pero yo te, te destaco esta. <risa>
0: Un resumen, ¿no? De algunas de, sí. de ellas. Eh, para terminar la entrevista, yo, yo quería también preguntarte por, por dos detalles eh, volviendo al, al principio. El, uno, eh, lo que decía al principio el, del nombre de la, de la iniciativa, in Power, porque <risa> es muy importante, eh, Alejandro, pues, pues llevar a cabo este proyecto. Es verdad que se es costoso, es muy productivo y muy beneficioso para, para la ciudad. También genera un centenar de puestos de trabajo, que también hay que destacarlo. Pero claro, eh, en esto de las eh, de energías, en esto de la sostenibilidad, de la protección del medio ambiente, el cambio climático, es muy importante también llamar la atención y saber comunicarlo. Entonces ahí también, pues eh, con el nombre ¿no? y haciendo ese juego de palabras con RIP, esa la idea también era original.
1: Sí, nosotros, el, uno de los problemas que, que hemos identificado es que muchas veces tú puedes hacer una instalación fotovoltaica y el ayuntamiento puede decir, bueno, pues por ejemplo en este centro cívico eh, voy a instalar placas solares, voy a instalar 60.000 euros, ¿no? voy a hacer esa instalación, pero claro, eso eh, el vecino o la ciudadanía no lo ve porque está en el tejado, tú vas a pie de calle, pasas por delante del centro cívico y no tienes ni idea de que ese centro cívico ahora pues, eh, produce un 70% de su energía y, y que, que el ayuntamiento ha hecho una inversión ahí. Eh, muchas veces la, la, la placa fotovoltaica, y en parte por suerte, porque no tiene esa afección paisajística, pues queda invisibilizada. Entonces nosotros un poco el reto también era poner un nombre original para que el proyecto pues, eh, tuviera pues, esa trascendencia ¿no? que... De alguna manera, a quien no le llame la, la atención por la ubicación, que la ubicación ya es suficientemente curiosa, pues que le llame la atención el nombre o que le llame la atención el, la potencia instalada o cualquiera de sus eh, caracteres, de sus facetas, para, de alguna manera, eh, poner sobre la mesa el esfuerzo eh, político y el esfuerzo económico y administrativo que está haciendo el ayuntamiento para efectivamente, por fin, eh, llevar a cabo la transición energética, pero de manera práctica, porque es un problema que, que ha habido en la política y en la administración de que se nos ha llenado la boca hablando de transición energética, mm. pero a la hora de la verdad no se <risa> no se hacía ninguna transición, se seguía quemando combustibles fósiles. Entonces ahora que por fin eh, los ayuntamientos como el nuestro estamos invirtiendo, en nuestro caso son casi cuatro millones de euros, solo en este proyecto, ¿eh? tenemos más proyectos de comunidades energéticas... Oficinas de energía, pero lo que es en el Requiem in Power son casi cuatro millones de euros lo que se ha invertido y de alguna manera es pues, decir, este es el proyecto bandera de la transición energética en esta legislatura, pues vamos a hacer todo lo posible para que sea conocido empezando por el nombre y empezando por ponerle eh, Requiem in Power.
0: Y luego, otra, otro detalle es que, bueno, fuera de, de ideologías y, y de posturas al respecto, eh, habéis puesto de acuerdo y a favor del proyecto al arzobispado y a los ecologistas, que eso también es importante.
1: Sí, yo la verdad es que a veces lo pienso y digo, hemos, <risa> hemos hecho ahí una jugada de consenso, vamos, maestra, porque además la oposición en cuanto a este proyecto ni la derecha ni la ultraderecha ni el centro moderado nadie ha, se ha quejado de él o sea y o sea no, evidentemente no han dicho nada bueno porque son la oposición pero cuando no dicen nada malo ni la oposición ni las eh, asociaciones ecologistas ni el arzobispado y al contrario tuvo en Twitter cuando porque es digo Twitter porque es la red social sí. donde más feedback tengo eh, todo el mundo cuando sale la noticia o cuando ponemos algún tweet eh, las reacciones son de... Pues hay gente que te dice esta es la mejor idea que he leído en mucho tiempo en cuanto a la transición energética. Bueno, después también están los que dicen había luz al final del túnel o, <risa> 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 o cosas así, ¿no? Eh, la verdad es que da para mucho juego, pero en general ha habido consenso y sobre todo eh, como una, un clima de celebración, ¿no? Es decir... Bueno, pues habéis tenido una buena idea y eh, ojalá haya más buenas ideas en esta línea, ¿no? porque la ecoansiedad va a más. Uh -huh. Así que todo lo que sea eh, generar eh, pues, escenarios positivos donde ciudades como Valencia producen pues megavatios de energía renovable, pues yo creo que hace 10, 15, 20 años era impensable y que seamos capaces de llevarlo a cabo, pues a mucha gente la verdad es que, que le alegra porque lo veían como un futuro distópico hace unos años. Y de hecho, yo creo que si hace 15 o 20 años uf, hubiéramos dicho que íbamos a llenar de placas solares el cementerio de Valencia, pues eh, hubiera sido más de, de Black Mirror ¿no? que, de, que de, la, de la realidad. Pero bueno, la gente, la gente está contenta. ¿eh?
0: Pues sí, eso es lo, lo importante. que Es una medida que, que genera consenso y que obviamente pues, va a beneficio de todos, eh, y del medio ambiente y, y de nuestro futuro. Eh, un, es verdad que un tuit curioso que, que leí yo decía eh, polvo eres y en energía solar te convertirás, o sea, ha habido reacciones <ríe> para todos
1: <ríe> sí, 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 no, ya había, había muchos, había yo que se ponía había gente que ponía no estaba muerto que estaba generando energía o no sé como la canción esta ¿no? de, estaba tomando cañas pues eh, en esa línea en esa línea hay un montón de de hay un montón de memes y la gente la verdad que en los hilos de Twitter eh, saca mucho ingenio
0: totalmente pues Alejandro Ramón, concejal de Emergencia Climática y Transición Energética del Ayuntamiento de, de Valencia, que bueno, que enhorabuena por la, por la iniciativa y, y nada, estaremos pendientes de cómo se, se desarrolla.
1: Pues muchas gracias a vosotros. Y nada, seguimos en contacto y enhorabuena por, por el trabajo que hacéis de difusión de, de todas estas políticas.
0: Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Hora verde. Un podcast patrocinado por Soltec.
1: Dirige y presenta... José David Millán.
0: Y hasta aquí ha llegado el episodio de Hora Verde de hoy en el que, como ven, pues le hemos traído una nueva iniciativa, un nuevo proyecto, cuanto menos curioso en torno al mundo de las energías renovables. Espero que les haya gustado este episodio, que lo compartan, como siempre digo, con sus amistades, con sus familiares y compañeros de trabajo, que sigan Hora Verde tanto en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast y que entre todos sigamos compartiendo mensajes tan importantes en torno al medio ambiente, a la sostenibilidad y al fomento de energías más limpias. Ya saben que pueden estar al tanto de toda la actualidad en la materia a través de las redes sociales de Soltec en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube. Sin más, les deseo que tengan una feliz semana y nos escuchamos aquí la próxima con nuevos e interesantes temas en Hora Verde. Gracias por estar ahí. ¡Chao!